0: 虽然说网易和暴雪分手这个事儿呢，已经过去大半个月了，但是因为我个人是比较关注这个话题的，所以这半个月我也看了很多渠道的消息，也通过一些资源了解到了一些消息，再加上我自己的分析，今天呢就好好跟大家复盘一下暴雪和这个网易分手这件事儿。我呢会给大家梳理一下他们停止合作的来龙去脉，然后分析整个事件的一些过程和我了解到的一些细节，我推测的一些细节，然后可能我会聊到就是比如说他们谈崩的核心原因，还有呢我会想聊聊。谁会成为新的代理？从我自己的角度出发，像我们这样的暴雪游戏老玩家，以后怎么办？想玩暴雪游戏的话，还有呢，就是这个东视暴雪的老大 Bobby Kotick 都做过什么事儿？这个人很关键，我今天会好好聊一下这个人。借着这次的话题呢，嗯，正好也跟大家也科普一下，就是游戏代理，比如说你做一个地区代理，你具体需要做什么？还有呢，就是很多人搞不明白暴雪娱乐。动视暴雪、动视 King 这些这些到底是什么关系？我今天也会跟大家浅聊一下。最后呢，可能就是预测一下手游和端游，还有这种三一级游戏的这种发展方向。我自己按照我的理解跟大家聊一下。接下来呢，我就来复盘一下整个这个事件的来龙去脉。首先呢，是11月17号美国时间，网易呢，也就是网易的公布财报的一个日子。同一天，暴雪呢就单方面放出新闻，放出消息说要终止合作。这一点，说实话是说没得洗。就暴雪真的是很恶毒，专门挑了网易的这个财报日，他们单方面公布这种分手消息，就打的所有人都措手不及。然后呢，紧接着这个消息放出来之后，网易的股价就暴跌了百分之将近百分之十五。然后正常交易的时候又不能发公告，所以他们就只能挑中午的这个午休发了一个公告解释。实话实说，网易的这波应对其实是挺牛逼的。这个接下来我会讲哈，我个人的。解读呢，整个这件事明显就是谈崩了，而不是两方都没有谈，明显是谈过一段时间的，但是呢，最后就演变成这种带有私人恩怨的这种感觉了。说白了就是暴雪明显不想让对方好过，然后呢，网易最后出了一波应对，也是解了解气，都不是。在我看来啊，都不是奔着解决问题去的，基本上就是想办法把这个损失给自己的损失降到最低。然后呢，可能也是出于这个情绪上来解解气。这个两边的应对其实都是这样子的。那为什么两家商业公司他们合作了14年，最后搞成这种好像带有私人恩怨的这种搞成这种事件呢？我个人强烈怀疑是东视暴雪的这个 CEO Bobby a r t i c 也就是他的授意，基本就是他的意思。因为2018年到2019年，暴雪娱乐发生了一件事导致呢，暴雪娱乐就没有 CEO 了，整个暴雪的事务全都是动视暴雪在管，也就是动视暴雪的 CEO 在插手，所以这次的这个谈判明显是鲍比在直接参与的。然后接下来我说一下网易的回应，我刚才说了嘛，他们回应属于是打得很漂亮的一波防守反击，在我们外界看来。就是两个商业商业公司之间去闹出这种事情之后，其实就是一种商业斗争行为。网易的这一波回击是，我觉得是非常非常漂亮的，堪称是教科书级别的。呃，然后一般来说做这种应对，就是这种突发事件应对，这个时候是一个公司的一个上市公司的 I R 部门，也就是 Investor Relationship 这个部门，应该是他们的执行策划做的非常非常到位。呃，我给大家讲一下他们都是怎么干的。首先，第一步就是发公告，跟股民和各大这种大股东去讲是怎么讲清楚怎么回事。首首先呢，他们拉低了身段，把自己定位成跟我们暴雪游戏玩家一样的这种受害者来同来这个获取同情，揭露了这个跟暴雪谈判的一些细节，就是说暴雪那边想要更多的分成，现在已经是将近一半了，就是一半一半，然后他们暴雪想要更多的分成，甚至还需要更高的预定金。还有这种版税金，就是你用暴雪的 IP 嘛，什么用魔兽啊，用什么炉石啊，这些这些的 IP 你要交钱，而且要交两年。然后最扯的是，暴雪呢还要求网易把暴雪其他的这种 IP 的游戏，也像《暗黑破坏神：不朽》一样做成手游版，然后呢全世界发行。但是呢，网易只能享有中国地区的发这个发行的游戏的这个收益权，而且收益应该也不高。也就是说，网易做的游戏，全世界卖。但是只有在中国能分一点点钱，所以你你听起来这个事儿就不合理嘛。所以网易的第一步就是公布出这个对方的暴雪，也就是暴雪的这些各种苛刻的要求，把自己定位成了一个受害者，然后拉起了同情，这是第一步。第二步呢，就是和中国玩家谈十四年的旧情。他们公告，网易也发了个公告嘛，说要为玩家服务到最后一刻，然后尽力安排好退款，还有游戏玩家的账户。和这个数据的存储工作来安抚玩家嘛？你看这个做的多好。第一步就是对吧，先拉低身段，然后说自己的受害者。第二步就是跟玩家说不要担心，我们会做好善后工作。第三步呢，就是爆料给媒体，就是像我们这样的媒体有更大的，然后还有大大小小的。基本上过去两周，大家去回顾这个事情，全部都是媒媒体在清一水的在可以说是在喷暴雪。呃，因为网易爆料给各大媒体的这种。暴雪的这种不平等条约，比如说暴雪，我刚才说到了暴雪，暴雪想要超额的利润，之前他们的分分成大概就是五十五，暴雪之前是拿五十五百分之五十五的，听说是现在想跟网易说要谈拿百分之九十，这个是听说哈，然后再加上刚才我说的提前给保证金和版税金，而且巨额好几亿好几亿美金，这就是网易做的第三步，把爆料爆给了这些各大小小的这些媒体，让让媒体继续去发酵。第四步呢，那既然被暴雪搞成了这种。感觉有私人恩怨的这种 personal 这种感觉，那网易其实这波也输出了一波这种私人恩怨。呃，网易游戏战略投资总经理朱元，也就是他英文名叫 Simon z u 在 Twitter 上发了发了一些内容，就公开开始撕 Bobby Kotick。虽然说就没有指名道姓啊，但是他用的是 jerk。Simon z u 的原话大概就是说，以后如果这个事儿能进一步的披露出来，那么大家就能意识到怎么样的一个 Jerk 能做出这种混球的这种事情，大概就这个意思嘛。基本上说的，打只要是懂点消息的，基本都知道说的就是 b 比涛 ，Kotic 就是动视暴雪的 CEO。然后我刚才说的第四步、第五步呢，网易公布了这个国内游戏版号的这个政策，国外游戏公司即使是在国内换一家代理公司，把网易换掉，也是需要重新申请版号的。那这个版号呢有多难拿，我就不说了，就简单说一句，上一次进口游戏拿版号是大概一年半前的事所以说你如果踢开了网易，你换了一家暴雪，换了一家代理，你大概率要等个一两年，甚至两三年，还不一定拿能拿到版号。这个事情就我倾向相信，可能东视暴雪根本就不知道这码事儿，他们不知道这个版号有多难拿，这个可能这就是信息差。网易可能说这个版号不好拿，然后呢，暴雪那边以为这边是谈判的一个策略，对吧？想想想压价格，或者说。这个这个哭穷嘛，或者说这个事儿难办，我估计暴雪这边即使是听到网易这么说，说版号不好拿，也不太信。这就是一个博弈嘛。所以呢，刚才我说完了这五步呢，就是网易的回应，一步一步的很有章法，打得非常漂亮嘛。因为大家老说这个商业斗争怎么怎么样，大家看什么电影小说里面，这就是现成的一场商业斗争。可能最开始两两个公司都是为了逐利，但是明显。暴雪这一块儿搞成了，最后有点这种闹着闹起来像私人恩怨了。一会儿我跟大家讲讲为什么这个是私人恩怨，然后。网呃，网易这波回击呢，然后保护自己，防守反击打得也非常漂亮。我自己看了一下股价、啊，网易的十月份的股价是过去五年的最低点，挺夸张的一个程度了。我估计他们在谈判的时候，因为这事儿谈了挺久了。据说网易跟暴雪谈这个续约的事儿谈了快一年了。也就是说，今年十月份的时候，暴雪一定是知道网易这个股价已经到了过去几年最低的一个点。我估计呢，应该是威胁网易了，就是你看你现在这么惨，对吧？怎么怎么怎么样的？这可能是网易的一个。当时的一个劣势，最后网易能顶住压力，没有去妥协暴雪的这个各种霸王条款，我觉得丁丁总是挺刚的。OK， 那这个就是整个这个事件的大概的一个梗概。那接下来我跟大家正好借这个话题来科普一下，就是游戏代理是需要做什么的？就比如说当年呃暴雪的游戏，大家都知道，在国内已经二十二十四五年了。然后呢，网易这边是代理了啊，十四年，也就是明年，也就是二零二三年一月二十三号到期嘛，那刚好是十四年运营，然后再加上之前九成好像代理过几年，一共是二十多年。游戏代理呢？其实但没有大家想的那么简单，尤其是在国内代理一个游戏，呃，我先说一下刚需吧。在这个世界的任何国家地区都要花的一笔钱，就是这个服务器带宽。这个大家都知道，以前我记得九成那个年代的时候，好好像还因为服务器不够好，大家好像还骂过九成服务器和带宽这个钱是必须要本地公司出的，也就是说，你网易不管是网易啊，还是当年的九成也好，你代理了暴雪的游戏，你就要支付这方这部分的费用，这是你的成本、运营成本，没办法。第二步呢，就是推广，你砸广告啦。找什么代言人啦，然后买这个流量广告啦，铺天盖地的让大家知道，对吧？这个游戏虽然说暴雪的游戏很有知名度，但这个钱是必然要花的，尤其是大公司、大 IP、大品牌。每年的这个公关费用、推广费用一定是少不了的，就好比现在你说世界上最成功的饮料是什么？可口可乐，可口可乐就不投推广了吗？不，他们投的比谁都多。这个没办法，这个推广这个费用是必必然要花的。还有就是公关，公关呢就有点复杂了。这个公关可能要联系下一点，我一起讲啊。下一点呢就是这个游戏本地化，本地化是什么意思呢？那很多人的理解就是汉化，其实汉化只是一部分。很多年前我也做过游戏汉化，但实际上汉化不能直接代表本地化，因为本地化除了语言内容的本地化之外，你还要根据不同国家的政策，还有这个。要求来做一些游戏。本身内容的本地化，比如说我举个例子，我早些年在国外的时候玩过外服的这个《魔兽世界》，丧尸外服是没有原版是没有下巴的，就是血淋淋的嘛。然后国服就给你安上了一个下巴。然后还有比如说人物死亡之后，呃，外服呢就是变成了一个骷髅白骨，真的变成白骨。然后国服呢就是一个小土墩，上面扎个十字架，就是这种血腥暴力的，就就自然不用说。有些游戏啊，除了这个这个不是暴雪的游戏，很多游戏什么红色的血要改成什么绿色的黑色的，对吧？就是这种内容也叫做本地化，大家不要小看这个事儿，相当于你要不得不去修改游戏。内容了，也就是说，暴雪把这个游戏代理权给到网易之后，网易呢自己要去想办法去修改。这个游戏里面的这些内容，然后配合到这个暴雪这个公司，把这个游戏修改修改好之后，才能去提交去审核，然后才能去拿版号。所以说，游戏本地化这一步是非常非常难的，而且这个本地化这一步骤是是是在拿版号之前的。这个你做暴雪的游戏代理，你需要在中国大陆去申请这个这个游戏版号，这个大家都知道，这个国内的这个游戏版号是非常非常难拿的。然后涉及到刚才我说的非常工程量非常大的游戏的修改，甚至我刚才还漏说了。你每次的一个更新，大版本的更新，你还是要提交审核。然后再需要重新这个给你版号，给你发。这是当年那个我记得有个资料片叫什么 TBC The Burning Crusade， 还有那个什么那个 Rest of the Lich King， 对吧？一个是 TBC 特别迟，一个是忘了开 Wlk， 都比国际服要晚了一年以上，就是在做这种内容的审核，然后重新给你这个给你放版号。我刚才说了，这就是游戏代理要做的一些事儿，尤其是在中国代理游戏，这是把双刃剑吧。虽然说中国拿版号，尤其是进口游戏想拿版号巨难巨难巨难，但是中国。游戏市场是整个世界上，听好没有之一。整个游戏，整个世界上最赚钱的市场就是中国。只要你有版号，你有好的 IP， 你有好的游戏、好的玩法，你只要拿到版号，你就可以赚得盆满钵满。大家想想，现在国内的这几个游戏公司在世界上都排得上名的都有谁？腾讯、网易、米哈游，这些都巨赚钱。尤其是腾讯，大家可能还真的很多人都不清楚，包括什么玉币呀、啊，包括什么海外的这些你叫上叫得上名的这些游戏开发商。基本都有腾讯的投资和参与，国内的游戏公司是赚了非常非常多的钱的，而且本身国内的市场也特别，在游戏这一块，只要你有版号，就特别特别能赚能赚钱。所以版号这个东西是个双刃剑，一方面抓的特别严，第二方面呢，就是你拿了版号，你就能赚很多,很多很多很多钱。我来总结一下，就是说你要在国内做海外游戏的代理。就像网易一样，你需要做刚才我说的这些事儿。然后呢，所有我刚才说的这些事儿，全部的投入都是代理公司需要负责的。暴雪呢，就只管分钱，因为他们相当于就是卖授权、卖软件一样，他们卖的是 IP 嘛，所以代理公司的成本是非常高的。这个包括之前的九成，也包括现在的这个做了14年的网易。然后还有一点，我想跟大家科普一下，网易呢其实比暴雪有钱，也比暴雪值钱很多。这个大家可能有个有个误会啊，网易呢它的市值现在最新的是500多亿美金，动视暴。雪呢，也就是五百八十亿美金，都是大概在五六百亿美金的这个程度上，他们是一个一种体量的公司，但是动视暴雪呢是暴雪的母公司，所以暴雪这一块算是一个儿子吧。所以这里有一个特别有意思的点，就是暴雪他们自己公布的，就是说有网易对吧替他们代理这个暴雪的这些游戏，然后赚的钱分到了暴雪那里，他们自己说占了动视暴雪的百分之二到百分之三。网易其实通过代理暴雪的游戏，这个营收。在国内的这个市场，大概每年也能赚个总营收的 2% 不到 3% 所以你感觉两家体量公司是差不多的，对吧？实际上，动视暴雪的这个 2% 到 3% 的营收，放到暴雪娱乐这里，大概就就占到了 14%15 的样子，是很夸张了，就是很大的一块营收了。也就是说，暴雪娱乐已经跟网易谈崩了。他的损失，潜在的损失，要比他自己公布出来和很多人理解到的要大得多得多。然后刚好说到这儿，我就跟大家科普一下暴雪和动视的关系。动视呢，全称也就是 Activation Blizzard， 就是动视暴雪。是母公司暴雪娱乐呢，就是大家最早了解到的这个 Blizzard Entertainment， 它是子公司。子公司原先的这个创始人和环和,和核心人员早就被换一批了，已经换掉了。他们的 IP 包括以前的这个《魔兽争霸》《魔兽世界》啊、炉石啊，还有这个《守望先锋、啊》啦、什么《星际争霸》啊、还有《暗黑》啊，这些 IP 都是很多年前的老 IP 了。这几年暴雪基本没有新 IP 了，还是。归其原因，还是他们现在在吃老本嘛？你创始人和核心都已经被换掉了，所以说现在的暴雪娱乐呢，其实就是一家叫做动视暴雪的公司的纯粹的商业子公司，全资子,子公司。千万别再听，不管是暴雪还是动视，他们说什么情怀什么的，千万别,别别别再听这个扯淡了。现在的动视暴雪完全完完全全是唯利是图的。虽然说你开公司啊，你做公司你肯定是要唯利是图，但是以前的暴雪娱乐为什么那么得人心？大家老玩家很多的做游戏好玩，因为他们的以前的理念就是玩家优先。你做一款游戏可以憋个五年、六年、十年，这么去做细节。但是呢，现在已经完全不一样了，因为跟动视被动视收购之后，这个重重组成这个动视暴雪之后，这家公司的 CEO 就是 Bobby Kotick， 他就是一个纯纯粹粹的、完完全全的商人。他本人不不是不玩游戏，不懂游戏开发，他就只懂得做生意。所以说，这家公司现在就是很纯粹的一家商业公司。他只不过他的业务就是做游戏。以前的暴雪娱乐呢，它是因为游戏做得好，做成了一家很。成功的公司，这是有本质上的区别的。所以说，联想到另一个事儿，就是过去大半年我们 Signal 聊过很多次的，就是微软要收购的，就是动视暴雪。它不是收购暴雪娱乐，它是要是连根拔着，把动视暴雪，包括动视暴雪下面的暴雪娱乐，然后还有这个 King， 还有其他的这些全部。连根拔起，就是这家值市值500多亿美金的公司，微软要以681亿美金连根拔起的全部收购。所以刚才我为什么科普东视暴雪和暴雪的关系呢？接下来我要跟大家说的就很重要了，因为暴雪已经不是原先我们玩游戏很喜欢的那个暴雪娱乐了，因为他们你想整个团队大换血，然后呢，老板也换人，然后被收购，现在这家公司就是非常非常纯粹的一家商业公司，他们整个公司的基因全变了。而且刚才我已经说了嘛，很多年没有新的 IP 了，所以十一。一月十七号晚上，网易发布了一篇文章嘛，就是致暴雪游戏玩家的一封信，好像还通过邮件发给我们这些游戏玩家了。这就是我刚才说的，这是网易他们做的应对的第一步和第二步嘛，就是把自己也放到一个受害者的一个位置上。那这这这封信里面，网易很煽情的写了这么一句话，就是、说商业的归商业，游戏的归游戏，希望能跟暴雪对吧，共同承担起对玩家负责的这么一个责任吧。但是很可惜，网易可能真的不清楚，暴雪已经没办法像以前那样子，这个商业归商业。游戏归游戏，这个是做不到了。你去，你这么去要求一家纯粹的商业公司，这个是很可笑。暴雪娱乐是不可能游戏归游戏了，他们就是商业归商业，就是游戏是他们的业务，所以才会导致过去这五年、十年，大家为什么对暴雪的口碑这么差？就是因为大家看得到，他们无论是从开发游戏、运营团队做任何决策，全都不会把玩家的利益和这游戏好不好玩放在首先了。他们现在考虑的就是赚不赚钱。所以说，顺着这个逻辑讲哈，之前为什么不管是九成也好，还是网易也好，为什么要抢着去代理暴雪的游戏呢？大家想一想，暴雪的游戏在国内已经二十多运营了二十多年了，但是因为曾经对吧，大家还比较看重三 A 游戏，还是比较喜欢这种。暴雪的这种老 IP 的这游戏的时候，那个时候利润确实挺大的。你要做一家代理公司，然后跟对方哪怕对半分，你也赚的能赚不少。但是现在呢，已经是强弩之末了。大家想一想这个数据吧，就是刚才说的，你代理费，你代理了一年才占你整个公司营收的百分之二点几。对网易来说，能想象吗？网易这么一个，当然网易越做越大也是一方面原因，但是另一方面，暴雪娱乐。它主要就是七六七个七八个这种特别核心的游戏，那这些游戏在中国市场这么赚钱的市场，你才能占到你营收的百分之十四，我觉得是很低很低的了。换句话说呢，就是暴雪你的代理商网易现在通过你的 IP 你的游戏不咋赚钱了，也就百分之二点几。然后你自己在中国的市场通过网易网易分的钱能占到百分之十四。然后呢，你现在这个阶段用特别这么消极的方式，你退出了十四年的这个合作，你明显是。对吧？脑子有问题，只有两种可能啊！听我说，一个就是你脑子有问题，另外一个呢，就是明显就是已经找好下家了嘛，甚至可能价格都谈好了。我这是从逻辑上啊，只有这两种可能，就是一种真的就是脑子坏掉了，另一种呢就是找好下家，然后下家开出的条件比网易好，所以呢，现在暴雪还跟网易象征性的谈一谈，对吧？看能不能达到。比之前可能找好下家下家的这个条件谈的再好一点，对吧？你商业嘛，商业谈判嘛，这个可以理解。那明显只有这两种可能。但是呢，我来跟大家分析一下，我觉得不可能是他找好下家了，这是我自己的这个分析啊。因为之前网上很多人猜测是不是腾讯会接手，因为腾讯对吧？现在是整个世界上的这个游戏的这个一哥。呃，说实话，腾讯看不上。不缺这点 IP， 而且这个 IP 不赚钱了，你一个过气儿的赚不到钱的一个老 IP， 腾讯应该不会考虑。然后还有人猜测是吧？是不是字节？字节呢？我问了一圈朋友，也在网上看了一下，都没有任何证据表明。然后米哈游也是公开说，目前都在主打自研游戏，根本就没有想过去代理运营其他的游戏这个项目。你这么一想的话，还谁有可能去代理呢？因为这个东西，你想一想，现在大家整个国内的市场、全世界的市场都在往手游去铺，不赚钱的老 IP 代理起来是很难的。所以说，如果大家去猜。嗯、呃，谁会成为新的这个暴雪游戏的代理？我跟大家好好盘一下这个事儿啊！暴雪现在跟网易终止合作之后，是有七个游戏嘛？之前网易一直在帮他们做《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》和这个《星际争霸》《魔兽争霸三》重置版《暗黑破坏神三》和《风暴风暴英雄》这七个。首先，第一点，我想跟大家说一下版号这个事儿。这些游戏要过审啊，必须拿版号，这个都知道。就是说，如果你换了代理商，比如说暴雪现在要换掉网易，再找了一家其他公司，那其他公司。你必须重新审核这七款游戏，不是说你换了运营商就完事了，重新全部重新走。那你想一想，上一次我们国家给这个进口游戏版号，那是一年半前的事儿，然后这次呢，七个游戏要拿版号，大家想一想，这是从版号的角度来说，怎么可能嘛？就是谁想着去代理？就算是腾讯要代理，对吧？你钱也不能这么砸呀！你你就开始现在就开始推广，砸这个疏通关系，找公关，找推广，然后想办法筹备服务器，然后你就等着吧。可能两年三年，可能三年四年，可能永远过不了，这都有可能。没有人会干这种蠢事儿。这是从本本号这一点角度来说。第二点，你做代理的话，你想运营客服。然后开发团队还有市场团队，对吧？网易可是搞了十四年，之前九成也是搞了很多年，九成搞了也至少有七八年吧，你才把这些东西梳理清楚的。你现在要想去做代理，换一家代理公司，那你基本上就是要全部把这些我刚才说到的这个各种团队都搭建好。而且网易那边都是成熟的，根本就没有这么快能够接替网易做的事儿。还有第三点呢，就是网易，因为我刚才说了嘛，网易公关做的很好，已经把整个事儿的这个整个事件的这种愤怒情绪已经转给暴雪了。就本来是被暴雪背刺了吧，结果网易一个招架，把这个刺向自己的刀，对吧？哎，转向了又，又又刺回给了这个暴雪。现在整个玩家，暴雪游戏的玩家。家的这种愤怒情绪全部都都转向了暴雪。你想，现在谁敢接这个烫手的这个山芋呢？对吧？你谁接谁口碑跟着一起烂嘛，就相当于为虎作伥呗。然后还有最后一点就是《魔兽争霸》呀，还有什么什么《什么风暴英雄》啊，《炉石传说》《星际争霸》这些游戏，这些老 IP 啊，完全没有大家想的那么赚钱了。现在大家都去做手游了，然后你暴雪还开了这么个条，听说要百分之九十的这个营收费用，然后还有两两年的这个版税金、提前的这个保证金，还要开发游戏，然后呢，钱也不。分你，你条件这么苛刻，你说谁当傻子、啊？你说国内有有这样的傻子吗？没有的。所以你看，综合这么一想，我的分析是谁会成为新的游戏代理呢？这就是我想接下来聊的点了，就是我们这些暴雪游戏老玩家怎么办？如果你想继续玩国内的代理，玩国服唯一的姐啊，挺好。我的分析只有网易继续当代理，但是呢，现在两边掐的已经没可能了，我估计。所以，要么等 Bobby k o d i c k 松口，就是他们东视暴雪的 CEO 松口降低条件，就是妥协一下。Bobby k o d i c k 其实他为什么这么干，那么刚？那么私人恩怨一会儿我马上讲。说白了，商业公司之间要还是为了赚钱嘛，为了获益嘛。那 Bobby Kotick 其实他有自己的一个私心的。那谁也不会跟钱过不去嘛。之前 Bobby Kotick 肯定也是为了利益才去这么刚的。但是他现在发现刚不动，也可能就像我之前讲的，他根本不知道版号在国内这么难拿，他以为是网易在忽悠他。结果呢，你只要换运营商、换代理商，你这个等着吧，网易每年帮你代理游戏，在国内市场能赚到你暴雪娱乐的营收的 14%15 四、嘛。那这部分接下来你如果不跟网易谈，接下来三五年，这百分之十四五你就当做亏了，没了，不可能。你你就算换代理，就算别人同意了，你找好下家了，拿不拿版号，什么时候能拿到版号的事也不是你新的代理商能决定的，也是我们国家的这个版署来决定的。没有人知道你这个损失，只要你跟网易掐说不跟网易合作了，接下来几年你一定是少了这百分之十四五的这个收入的，百分之百的事他作为一个商人，他应该能意识到，所以他如果真的为了利益考虑。那还是有可能他会松口降低条件的，这是一种可能啊。第二种可能，动视暴雪等着被微软收购之后，看能不能把这个 CEO 换掉，把这个 Bobby Kotick 换掉，也顺应一下游戏玩家和民意。换掉 CEO 之后再来跟网易续约，那么版号还在网易这儿。从外界来看，就是相当于因为闹了一点矛盾，网易停服了一段时间，并没有换代理商。那这种情况下是不需要再去拿版号了。目前看起来，这是最快能恢复国服玩家想玩。暴雪游戏继续玩暴雪游戏的唯一的方法就是不换运营商，还是网易。可能两种条件，就是第一， b b o 暴雪靠着一个要松口；第二呢，可能等着明年六月份。微软完成收购之后，看看是不是要指派一个新的 CEO 重新跟网易谈。那个时候，网易可能也会主动去找微软爸爸谈，就说：“你看，过去你们这个、你们之前那个不懂事儿那 CEO 跟我们闹，现在影响你们自己公司收入了，对吧？要不我再继续跟你谈，这样大家都有钱赚，对吧？维维持之前的条件。网易虽然说赚的钱不多，占他们总营收的 2% 代理暴雪的游戏，但是多少是块肉啊！网易一家现在业务全部转向核心业务，全部全部转向游戏的这么一家公司，也希望有这么种大 IP 嘛，这个是有它的战略意义的。还有一个。这呢，就是我们暴雪老玩家想怎么办，那就只能玩国际服了。那么除了这种可能性就没了，就是等，要么等国服，像我刚才说的两两种情况，要么现在就只能玩国际服了。那接下来我来聊一下，为什么我觉得是到底是因为什么事儿，他们俩谈崩了，就是以及我刚才说的，为什么我觉得暴皮卡里跟网易终止合作这个事儿，我觉得是有私心的，是有私人恩怨的。首先是就是刚才我说过的，条件太苛刻嘛，要求太多，保证金、预付金，一次性要，听说是要付两年，然后呢还要网易继续给暴雪做其他 IP 的手游。但是呢，又不给你全球发行权和收益权，只能分你国内的一点那对网易来说，利润我刚才说了，我们只占百分之二，本来就不高，还要给人。打工就感觉是被被欺负，就是签了一个非常非常不平不平等的条约吧，这可能让丁总心里就非常非常不爽。第二个呢，就是核心的这场谈判能谈崩的原因在于，他们两个网易和暴雪根本就不在一个频道上。网易呢是想着不要影响自己的这个做了十四年的这个代理商的这个事儿，然后继续给玩家提供服务，说你多收点钱也就算了，但你别太离谱，大家该赚各自该赚的钱，这个是网易的需求和目标。但是暴雪的目标不一样，暴雪可以说是直接反。反映了他的 CEO。这个 Bobby Call 这个自己的意志，他想的不是说怎么维持现状，因为他大概率明年可能会被换掉。他知道自己口碑特别差，然后前段时间也一直是闹负面新闻，然后这个人唯利是图，然后口碑也极其极其的差。所以他的诉求是不同的，他的诉求是在微软以687亿美金收购动视暴雪之前，做好这个维持好公司的这个股价，保证顺利明年6月份能顺利跟微软那交割，全身而退，这个是他的目的。从他的角度来说，他以后大概率就要卸任了。那他是不会考虑暴雪和动视暴雪以后的路怎么走的，对他来说就是赚钱。所以你看，他们谈判的双方其实不在一个频道上，你谈崩是避免必然的。还记得我刚才说吗？我刚才说只有两种可能性，就是呃，网易不做代理之后，一个是暴雪可能找好下家了，这个这个可能性让我否了，没可能。然后第二点呢，就是第二种可能就是 Bobby 鲍比靠这个脑子抽，没错，这个就是我今天想论证的一个核心的一个原因。Bobby 鲍比卡迪这个人呢，非常非常拎不清，虽然说他是一个很成功的商人，啊，但是不代表他做的每次决策都是对的。我跟大大家梳理一下，这个货在历史上都干过什么事然后这么不得人心。首先呢，他代表动势挤走了暴雪真正的创始人，暴雪娱乐最早的创始人家 CEO 叫做 Michael Morhaime。我最开始说了嘛， 2 0 1 8年、19年，这个暴雪娱乐发生了一个事儿，就是这个事儿。b y 呢，就通过地位还有待遇去打压这个 m i k e m o r h a m m e 终于2019年把这个暴雪娱乐自真正的创始人家 CEO 给逼走了，有点像当年的苹果，对吧？那、嗯、种商业斗争是挺恶心的。然后呢， b b o b y 把他给赶走之后呢。在暴雪娱乐就不再设立 CEO 的位置了，而是设你可能还会有 President， 可能还会有这个执行执行组，但是就不再设这个 Chief。Executive Officer 就 CEO 这个岗位没了，直接就是 Bobby 母公司的动视暴雪的老大去管暴雪娱乐了。他干过的第二个恶心的事儿是什么？当年使命召唤的这个 Infinity w o r l d I W 这个团队，呃，因为这个也掌握着一个这个使命召唤特别好的这么一个 IP 嘛。Bobby 为了把这个 IP 收到动视那儿自己那儿，他们跟那个 I W 签了个协议，协议里面就是说，如果因为什么原因创始人被解雇，那 IP 就会就视为他们放弃了 IP， 然后 IP 就自动。交到他的母公司手里，这是一个他们合约里面的一个雷。他通过一个很恶心的事儿，就是谎报火警，然后让所有人都跑出办公楼，突袭了这两个 I W 社的这个负责人的电脑，估计是莫需莫需有的找到了一些所谓的可能证据，证明可能他们对公司不利或者有二心之类的。反正这个我就不聊了。然后呢，就通过这种方式把这两个。创始人给赶走了。这两个创始人赶走之后，也是争气，自己成立了一个新的公司，叫重生嘛 r e s p o n s 这个是后面的事儿，大家可以去有兴趣的可以查一下。就是说，使命召唤的原生的这个创始人和 IP 所有者，也是被他用这种方式给搞走了。前段时间。有个特别严重的事三番五次的这个 Bobby Kotick 性骚扰他们这个公司的女员工嘛，然后也可也就是因为这个事儿，就是这个 CEO 快凉了，然后导致这个公司股价下跌，然后这个时候微软跳出来要收购嘛，因为相当于你在你低点收购买你还便宜点也就是相当于 Bobby Kotick 帮着微软对吧？因为自己的这些作息问作风问题，还有做事的太恶心，把自己的公司搞得这个乱七八糟的，然后微软就想趁着这波就抄底了。从这个角度来说是这样的，他是促成这个微软收购东视暴雪的一个。呃，一个很大的一个因素吧。所以呢，咱们这么看 Bobby Kotick 这个人，为什么说他是有私人恩怨跟网易？因为当年 Bobby Kotick 想通过这种恶心的手段、这种阴险的手段，如法炮制，想去收购，恶意的去收购 Bungie。和他们的这个 IP， 就是当时 Bungie 在做那个 Destiny 嘛，那个命运，他想这个 Bobby Kotick 看上又看上这个 IP 了，想也想要同同样用这种方式去把这个 IP 给偷过来的时候，他们当时他用了个什么手腕？他故意拖着这个开发款不给。那这个时候呢 ，Bungie 就收到了网易的一个一亿美元的投资，然后相当于解了围。啊，这个时候，我估计这个时候 Bobby Kotick 就怀恨在心，就想着搞网易了。这就解释了为什么这次看起来 Bobby Kotick 就这么的像是私人恩怨。这次呢，我觉得为什么我一直觉得网易。回应的好呢，因为我刚才已经说过很多次嘛，对网易来说，这个事儿代理你的游戏赚个全公司的百分之二的利润，你说这真的不多。然后暴雪还要求网易。白给你打工，做其他的手游 IP， 然后还不给你分钱，然后还让你多交钱，这么算下来，我估计网易也不傻。你算下来的话，可能真要这么搞，就真不赚钱了，真就只可能赚个口碑了。然后让让暴雪赚的盆满钵满，那凭啥呀？网易也不是小公司，对吧？网易跟动视暴雪是一个一个级别的公司，结果现在被儿子辈的这个暴雪娱乐来欺负，那是是我我也不干。为什么我刚才说最开始说网易这几波回回击打得非常非常漂亮，就是最后大家看网易的股票升上来了，暴雪如果真的跟网易谈崩了。从明年二零二三年的一月二三号开始，国内没有办法给暴雪娱乐再去输送中国玩家贡献的这个营收的话，暴雪每年少赚百分之十四、百分之十五，然后网易少赚百分之二，网易是很容易凿不回来的。暴雪呢，你现在一个口碑烂成这样子，然后你的 CEO 花编新闻，然后马上就在被人被微软买了一个前夕，这个事儿就不是上第一千自损八百了。网易虽然说也没赚着好处，但是明显暴雪是输的，而且这个事儿是暴雪挑出来的，所以这就是整个这个复盘这个事儿，我觉得《Bobby c o l l i e 就是。脑子抽了啊！这个人明显是有自己的私心的。然后这次跟网易的分手，也是他自己带了很多自己的这种个人情绪在里面，过去的一些恩怨。他是我的分析。但是吧，咱们这么想，他自己作为一个 Bobby Kody 的人，已经作为一个。财富自由的人了吧？他做决策之前确实是不需要考虑有什么公司利益啊，或者是玩家的玩家利益的。他自己已经是完全的财富自由的这么一个状态了，所以就更印证了我最开始跟大家说的：网易发了一个公告给玩家，说游戏的归游戏，商业的归商业。你想，只要是 Bobby Kotick 再任一天，就不可能游戏归游戏的，商业的归商业，游戏的也要归商业，就是要满足他自己顺利的退走，自己顺利的全身而退，然后获利。这就是 Bobby Kotick 的心态。当然呢，网上也有消息说为。微软放出消息说，完成收购之后 ，Bobby Koly 还会担任 CEO。但这一点就是，对吧？大家听听就完了。你想，如果说他做的好还可以，你说做的不好，微软买你干啥？买了你之后还替你擦屁股？那你说世界上那么好的事我估计就是为为了稳定他，微软也是为了稳定他，他自己也不傻。就是说，如果说他到时候有改观，你能帮这家商业公司继续做大做强，能替微软爸爸赚钱，微软我相信是留你的。目前看起来不太可能。我觉得明年六月份收购完了之后，他会第一时间被可能完成完交接工作之后，第一时间就会被微软爸爸赶走。最后呢，我就来聊聊这个游戏问题吧。这个话，说实话我心情是有点沉重的，因为这几天看了很多数据嘛，就为了跟大家聊这一期视频，我发现。我自己作为一个端游，或者说三 A 游戏这种单机游戏，以剧情啊，以画面啊，以精良制作、啊、的这种游戏，主要的消费群体就是我，我我自己认为这样是核心玩家嘛，硬核玩家，挺挺难过的。因为以前我就知道啊，但是今天最这几天领悟的特别深，就是手游太赚钱了，赚钱到什么程度呢？我跟大家举个例子啊，就比如说我们过去。咱们国家现在依次获批的版号的这些游戏里面啊， 7 0款拿到版号的游戏有68款是是手机游戏，是移动游戏，包还包括腾讯最新出的马上要运营的这个《合金弹头：觉醒》，还有网易出版的这个《大话西游：归来》这些游戏。现在主流的开发商，你看暴雪，还有网易，还有腾讯，还有米哈游，哪个不在做手机游戏？你想，手机游戏具备几个条件啊？你？易携带，你基本就在你口袋里，对吧？你在室内就在你身边，你在室外一定在你口袋里。你相比游戏机呢？游戏机你需要或者 PC， 你需要固定的场景，你需要固定的条件，你需要完整的时间。手机就拿起来就玩，而且手机集成了支付。现在谁手机没绑没绑卡没绑支付宝没绑微信，而且一消费起来一冲动几十块钱几百块钱就花出去了。游戏跑在手机上这种形态呢，在我看来，虽然说我往过去一两年我都在说这个不合理，这个希望个人情节，希望将来游戏不要往移纯移动化这么发展。目前看来，这个就是大势所趋，这个不是我一个人的愿景能改变的，所以就现在就只能是唏嘘一下吧，因为手机游戏太赚钱了，现在所有的公司都在搞手机游戏，没有任何例外的。前几年大家可能还不理解。包括那次 E3， 对吧？就是他们公布那个不朽之后，什么 Do you guys not have friends？ 就这么一句话，当时所有人都在嘲笑，当然所有人都不看好《暗黑破坏神不朽》。但是你看现在呢，《暗黑破坏神不朽》网易做出来之后，发行了半年五个多月吧，不到半年的样子，赚了他妈三亿多。所以说很多事情发展，事物的发展嘛，可能不是按照不是。不是能我们这种少数人的这种思维做转移的。将来游戏手游化是个大势所趋，将来反而这种三 A 游戏，什么老头环啊，什么什么大表哥大表哥啊，什么 G T I， 反而是变成慢慢慢慢慢慢要变成一个少数派的一个游戏游戏类型了。我其实现在按照玩家的这个数量来说，你看啊。我给大家举几个例子，你看网易有什么游戏啊？网易有阴阳师手游手游吧？网易早先有《暗黑坏神不朽》，都是手机游戏。然后我再举个例子，就是我在巨人网络那儿有朋友，之前还去巨人网络那儿参观过。能想象吗？当年风靡一时的巨人网络，现在最赚钱的游戏是他们的《球球大作战》，是手游。然后你再想想，腾讯《王者荣耀》吃鸡，动视最出名的一个手游是那个《糖果粉碎传奇》（Candy Crush）， 上亿级的下载量也是过几十亿的。这种就是赚钱吸金能力非常可怕，所以我们现在复盘来看，当年那个暴雪娱乐在 E 三上还让人。问是不是愚人节玩笑那个事儿？看来其实像我们这样的硬核玩家，我们这样的传统的这种玩家，可能我们才是愚人节那个被愚弄的人了吧？就是单纯的想感慨一下这个事儿。希望以后手游，对吧，也能慢慢的拉高水平，就是不要因为手游就做一些粗粗制乱造的一些游戏。好，今天我就感慨这么多。这个希望大家通过今天的这个视频能够有所收获。那我们今天这期 s i g n a l 就到这儿，我们下期再见。如果你觉得我分享的观点和知识有价值，通过把我的视频从头看到尾的方式，可以提升完播率。完播率呢，目前在各大视频平台都是权重最高的参数。另外呢，点赞、评论、转发也能起到一些作用。如果说你想要付费支持，目前在 YouTube 平台，我开通了频道会员的功能，加入会员来享受一些特别的会员专属福利。详情呢，可以通过点击加入会员来了解。最直接支持到我的方式呢，就是去淘宝店里看看有没有你需要的东西。我跟不少厂商都联合定制了一些平时我自己都会用的产品。比如说颜值和功能都特别能打的 K3 蓝牙机械键盘，还有平时可以用来挂线、挂各种工具和小物件，特别方便的动能板，还有呢，表面做了很多纹理，擦东西特别干净的擦镜布，还有可以装 Open NRT 或者部署 Docker 应用，或者用来玩 HomeKit 的 Zimbo 的小型桌面计算机。谢谢各位的支持。